0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Archivaufnahme unseres schon vor Jahren heimgegangenen Mitarbeiters Manfred Kreuz, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Duett. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung.
1: Dieser Morgen steht unter dem Thema Berufen mit heiligem Ruf. Unser Bruder Manfred Kreuz wird uns diese Botschaft weitergeben. Und wir wollen uns nun erheben, und ich lese dazu das Wort des Herrn aus Jesaja, Kapitel 6. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, unterhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeboot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch, da sprach ich, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim eine zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde, und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, sende mich. Bis soweit das Wort des Herrn.
2: Yeah,
3: Alles hält Gott in der Hand. Was immer mag sein, die Reiche der Welt vergehen, bröckeln ab. Aber das Wort unseres Gottes, es bleibt für immer. Ist das nicht ein starker Trost? Und aus der Ewigkeit ruft er nun in die Zeit hinein mit einem heiligen Ruf. Macht eure Berufung fest berufen mit heiligem Ruf. Und der Herr Jesus hat einmal auch mit heiligem Rufen sich zwölf Jünger berufen. Und dann heißt es so faszinierend, und alsbald verließen sie alles und folgten Jesum nach. Sie haben die Brücken hinter sich abgebrochen, Sie haben dem alten Leben Adieu gesagt und waren nun gewillt, diesem neuen Meister zu folgen. Und immer wieder bricht es auf, im Alten wie im Neuen Testament, der Meister ist da und ruft dich. Da wird es dann ganz persönlich. Auch heute Morgen soll es ganz persönlich sein, dieses Rufen des Herrn er kennt uns übrigens alle mit Namen. Er hat in der Schrift auch etliche Menschen so ganz persönlich herausgerufen. Auch die Gemeinde Jesu Christi ist eine Schar von Herausgerufenen. Und um die kümmert sich jetzt der Herr. Dass sie ihre Berufung und ihre Erwählung festmachen. Und wenn wir dieses Thema beleuchten von der Bibel her, so müssen wir auch hier zugeben und sagen, alle Schrift, auch das Rufen Gottes eingeschlossen, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu jedem guten Werk bereitet. Und Petrus höre ich noch ergänzend sagen, heilige Menschen Gottes, die mit heiligem Ruf angesprochen wurden, heilige Menschen Gottes haben geredet, mussten dann auch niederschreiben, inklusiv der Jesaja, mussten reden, mussten niederschreiben, was ihnen Gottes Geist eingegeben hatte. Auch heute Morgen rechnen wir mit dem Eingreifen des Geistes des Herrn. Wir wollen uns nicht immer wieder berieseln lassen. Wir wollen uns nicht immer wieder anpredigen lassen. Wir wollen uns heute verändern lassen, erneuern lassen. Macht ihr damit? Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut. Da sind wir auch gut beraten, wenn wir uns in diesen Strom tief hineintauchen, ja untertauchen, ganz darin uns hineinbegeben damit die Fluten Gottes uns überspülen und wir als neue, erneuerte Kreaturen dann aus diesem Wasserbad des Wortes Gottes hervorbrechen. Hervorbrechen wie die schöne Morgenröte. Und darum nehmen wir wieder einige Kapitel heute vor, aus dem Propheten Jesaja, nachdem wir letzten Sonntag so mehr den Einstieg und das Drum und Dran betrachteten, die große Katastrophe des Volkes sahen, auch das hereinbrechende Gericht. Wir sprachen auch von Nervenkrieg. Und jetzt ist kaum eine Woche wieder vergangen. Was hat sich wieder alles abgespielt auf der Bühne dieser Welt, wenn man nur nach Israel blickt? Und es kommt noch schlimmer. Es kommt noch ganz knüppeldick auf diese Welt zu. Und darum brauchen wir solche Botschaften aus Gottes Wort oder auch im Lied kundgetan, die uns auf eine andere Höhe befördern, auf ein anderes, besseres Niveau stellen. Die ersten Reden des Jesaja, die wir letzthin zusammen gelesen haben und ihr auch daheim vielleicht betrachtet habt, enthielten einmal eine doppelte und auch eine gewaltige Botschaft an das Volk von Juda. so sage ich es mal. Wir haben es festgehalten, um seiner Sünde willen musste das Volk furchtbare Gerichte Gottes erfahren. Das war letzthin auch das, was wir betrachteten. Das andere haben wir auch festgestellt, um der Gnade des Herrn willen wird es danach, dieses Volk von Judah, sprich Israel, auch noch das große Heil des Herrn widerfahren und erleben. So wie es Jesus im Neuen Testament mal zu einer einzelnen Person sagt, heute ist diesem Hause heil, widerfahren sind einmal er auch Abrahams Samen ist. Es endet nicht nur im Gericht. Meine Lieben, wenn wir uns beugen unter die gewaltige Hand Gottes, dann schenkt er auch neu das Heil. Möge es Israel bald erfassen und auch erfahren das ist auch unser Flehen, unser Gebet, das sind unsere Anstrengungen, auch mit unserem Auftrag, den wir haben in Eretz Israel, oben auf dem Karmel, in unserem dortigen Gästehaus, Bet Shalom. Auch da ruft der Herr mit heiligem Ruf zu seinem Volk und sondert sie aus, sondert sie ab von den übrigen Nationen. Und wisst ihr, nicht nur das Gericht, nicht nur die Gnade des Herrn soll Israel kundgetan werden. Israel wird auch mehr und mehr in den Mittelpunkt allen Geschehens immer wieder hineingerückt von Gottes Wegen, damit auch das andere kommt, was wir eben auch gestreift haben, nämlich das Königreich Jesu Christi. Wo? Hier auf Erden. Das ist auch ein Ausblick. Den lassen wir uns nicht verdunkeln. Den lassen wir uns nicht nehmen. Den machen wir auch Israel bekannt, auch bei unserem Kongress übers prophetische Wort. Das Friedensreich des Messias wird auch kommen. Jesaja beschreibt es uns, macht darauf aufmerksam. Nun, eine entsetzliche Tiefe und eine gewaltige Höhe stellt Jesaja seinem Volk vor Augen. Woher müssen wir fragen? Woher hat denn dieser Jesaja diese Vollmacht? Wisst ihr, er war ein glaubwürdiger Prophet. Ist er tatsächlich der Prophet, der im Auftrag des lebendigen Gottes redet, sodass jedes Wort auch Tatsache und auch ein geschichtliches Ereignis der Zukunft ist? Oder ist er nur ein Dichter? Ist er nur irgendein Denker gewesen, wie Goethe zum Beispiel, und all die Großen, die vor uns gelebt haben, denen man ein Denkmal gesetzt hat, die Reiche dieser Welt, ich erinnere noch mal an das Lied, vergehen. Aber das Reich unseres Gottes bleibt ewig. Nein, Jesaja war nicht nur ein Dichter, war nicht nur irgendwie ein Wahnsinniger, der über die Zukunft fantasierte. Oh nein, Gott hatte ihm etwas anvertraut. Er durfte hinter den Vorhang schauen. Er durfte hineinblicken in die Ratschlüsse des Ewigen. Er war konfrontiert mit dem Ruf des Heiligen, des Allerhöchsten. Und da wich er nicht aus. Und als Antwort auf unsere Frage, die wir soeben gestellt haben, erzählt uns dann dieser Jesaja seine Berufung. Und er macht aufmerksam und sagt, all das ist durch den Herrn geschehen berufen mit heiligem Ruf. Und dahinter verbirgt sich der große, erhabene, heilige Gott, der auch jetzt hier gegenwärtig ist. Neulich schrieb uns eine Frau, und ich kam gar nicht so recht klar damit, was sie meinte. Scheinbar hat sie mal unsere Zionshalle gesehen. Vielleicht war sie auch mal hier. Und sie hatte sich an der Überschrift, die wir draußen auf dem Dach stehen haben, gestoßen und schrieb nun ihren Brief Sie sollten das abändern. Sie sollten schreiben, Gott sucht dich durch Jesus Christus. Wisst ihr, der Mensch findet immer ein Haar in der Suppe. Er begnügt sich nicht mit dem, was da steht. Gott sucht dich. Natürlich können wir auch schreiben, Gott sucht dich durch Jesus Christus. Aber das sind irgendwie so Spitzfindigkeiten. Natürlich, das Heil allein in Jesus Christus, das stimmt. Und das bleibt bestehen. Niemand kommt in den Himmel als nur durch mich, sagt Christus. Aber da hat sie dann eine lange Litanei geschrieben. Nun, das nur nebenbei. Auch mit so etwas muss man fertig werden. Wer mich sieht, darf ich auch sagen, der sieht den Vater. Wer hat das gesagt? Jesus. Denn ich und der Vater sind eins. Aber ich will jetzt nicht so sehr den Brief mit diesem Inhalt ins Zentrum rücken, vielmehr. Das heilige Rufen des Herrn. Und da macht nun Jesaja aufmerksam. Und darum hatten wir auch eingangs diese Schriftlesung aus Jesaja 6. Und ist euch da was aufgefallen? Ist euch da was wichtig geworden, wenn ihr recht hingehört habt? Meine Lieben, wir sind da Zeugen geworden einer heiligen Stunde, einer ganz gewaltigen Offenbarung Gottes. Da findet ein Zwiegespräch statt. Ein Zwiegespräch zwischen dem Herrn und seinem Knecht. Und ich greife mal ein wenig vor. Und da fragt dann der Knecht, der gerufen wurde mit heiligem Ruf in Vers 11. Ich aber sprach, nachdem so manches geschehen war. Herr, wie lange dauert das noch alles an? Ich komme noch mal darauf zurück. Lasst uns erstmal dieses sechste Kapitel einteilen. Eine ganz einfache Einteilung mal vornehmen. Vers 1 liest man in der Mitte dieses Verses. Jesaja sagt, ich sah den Herrn. Vers 5, ich sprach zu diesem Herrn. Und Vers 8, ich hörte die Stimme des Herrn. Eine ganz schlichte Einteilung. Ich sah ich sprach und ich hörte. Bist du heute Morgen ganz ohr oder hast du auf Durchgang gestellt? Wenn Gott der Herr redet und ruft. Ich sah den Herrn, so fast Jesaja, sein größtes, sein allergrößtes Erlebnis zusammen. Wie viel haben unsere Augen schon gesehen? Die Schönheit der Natur auch die schönen Charakterzüge eines Menschen kann man auch in sein Visier bekommen. Es gibt ja edle Menschen. Es gibt freundliche Typen. Es gibt welche, die sind etwas grießgrämerisch veranlagt. Es gibt solche, die können auf Kommando lachen. Jawohl, was soll ich alles noch aufzählen? Aber es gibt wirklich auch edle, gute Charakterzüge, die es darf auch unser Auge wahrnehmen bei einem veränderten Menschen, den Jesus Christus erneuert hat, da spiegelt sich etwas wieder auf unserem Angesicht. Wie viel haben unsere Augen schon gesehen? Was haben sie noch gesehen? Not, Leiden und Tränen. Das bekommen unsere Augen auch zu Gesicht. Not, Leiden, Tränen. Ich habe das kürzlich schon erwähnt, im Krankenhaus, wo ich sein musste für über fünf Wochen. Habe ich auch manche Tränen gesehen. Und zwar von engsten Angehörigen von Patienten. Während der Besuchszeit, wo eine Frau zum Beispiel ihren schwerkranken Ehegatten besuchte, dann kam sie aus dem Krankenzimmer und ich lief auf dem Gang auf und ab. Und plötzlich sah ich Tränen. Tränen auf den Wangen einer Ehegattin. Das geht einem nach. Da möchte man am besten auf so eine Person zugehen. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen behilflich sein? Warum diese Tränen? Bei dem einen oder anderen ist es erlaubt, aber bei dieser Frau war ich irgendwie gehalten. Ich konnte nur ein stilles Gebet sprechen. Und so sagen, geh du Heiland auf diese Person zu. Und trockne du die Tränen ab. Viel Not, viel Leiden, viel Tränen. Aber das Bekenntnis von Jesaja lautete doch anders. Ich sah den Herrn in seiner Königswürde, in seiner heiligen Majestät und Macht und Herrlichkeit. Und da schauen wir eben seine Herrlichkeit. Hier in diesen Kapiteln Jesaja 6 bis 12 und diese Herrlichkeit des großen Gottes spiegelt sich auch wieder auf dem Angesichte Jesu Christi. Und wenn wir das in der Schrift betrachten, werden wir auch verwandelt, umgestaltet. Spiegelt sich auch etwas wieder von der großen Güte und Freundlichkeit Jesu, des Herrn unseres Gottes. Nun, Jesaja behauptet, ich sah den Herrn. Wie sieht denn der Herr eigentlich aus? Wir haben da auch unsere Vorstellungen. Vers 1, er sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Er war wie ein Herrscher vor ihm gestanden. Sein Saum füllte den Tempel. Und da wurde eine Verbindung hergestellt zwischen Himmel und Erde. Ich bin froh, dass das in der Bibel steht. Dass Gott nicht unerreichbar ist. Dass er nahe ist bei denen, die ihn suchen dass er sich zu uns herablässt. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Er ist uns sehr, sehr nahe. Das erlebt alles dieser Jesaja. Seraphim, sagt in Vers 2, so eine Art Feuerwesen. Die Diener des großen Gottes, der Heiligkeit des Herrn, waren um ihn her. Da möchte ich auch aufmerksam machen auf den Dienst dieser Guten Geister des Herrn, sprich, der Engelwelt, die dem Heiland zu Diensten standen, die aber auch uns zu Diensten stehen. Der Engel des Herrn lagert sich um die, her, so ihn fürchten und hilft ihnen aus. Danke dem Herrn für diese feurigen himmlischen Wesen, die auch dir und mir zur Verfügung stehen. Vers 3, wie sieht der Herr aus, fragen wir weiter. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr zeberot Heiligkeit ist auch die Zierde seines Hauses. Und das Haus ward schlussendlich voll vom Rauch. Plötzlich wurde diese Herrlichkeit verhüllt. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien damals schon dem Volke Israel in einer Wolke, als sie durch die beschwerliche Wüste hindurch mussten. Und dann war die Herrlichkeit des Herrn, das streife ich nur kurz, auch gegenwärtig bei Israel in der Stiftshütte. Und auch heute ist der Herr gegenwärtig unter den Seinen. Jesaja sah das alles. Er sah diese Herrschaft. Er sah diese Heiligkeit. Er sah die Herrlichkeit des Herrn. Und welches ist dann die Wirkung dieser großen Offenbarung Gottes auf Jesaja, seinen Diener, den er gerufen hatte, mit heiligem Ruf. Meine Lieben, die Heiligkeit des Herrn hatte ihnen Mark und Bein erschüttert, erschüttert. Hatte ihn bebend gemacht. Geschwister, wer wirklich in das Licht Gottes tritt, ist von seiner eigenen Unreinigkeit, überführt und auch überwältigt. Wir sind ein Volk von unreinen Lippen. Da merkt man auch etwas von dem Werk des Heiligen Geistes, wie er überführt und überführen will, dass es zu einer Erneuerung, zu einer Erweckung, zu einer Wiederbelebung kommt. Ich komme nochmal auf Vers 1 zu sprechen von Jesaja 6. Es war im Todesjahr des Usia, der König, der die Heiligkeit des Herrn nicht achtete und in den Tempel einfach so eintrang und daraufhin auch aussätzig wurde, Zeit seines Lebens, war das eine furchtbare Predigt der Heiligkeit des großen Gottes. Es wagen sich heute viele in die Nähe Gottes. Lasst uns das mal kurz aufschlagen in 2. Chronik 26, Vers 16, bis Vers 20, da lesen wir von diesem König. Und da er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz. Es überhob sich zu seinem Verderben, denn er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn und räucherte dort auf dem Räucheraltar. Aber Asaja, der Priester, ging ihm nach und 80 Priester des Herrn, mit ihm ansehnliche Leute. Und die standen wieder Usia auf, den König, und sprachen zu ihm, es gebührt dir Usia nicht, zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern. Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind, gehe du heraus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich und es wird dir keine Ehre sein vor Gott, dem Herrn. Aber Usia war zornig und hatte ein Räuchfass in der Hand und da er mit den Priestern zürnte, fuhr der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Priestern im Hause des Herrn, vor dem Räucheraltar. Und Asaja, der oberste Priester, wandte das Haupt zu ihm und alle Priester und siehe, da ward er aussetzig an seiner Stirn und sie stießen ihn von dannen. Er eilte auch selbst herauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. Da muss man eigentlich nicht viel Worte machen. Es war eigentlich hart, was hier geschah. Dieser König wollte so mir nichts, dir nichts vorstoßen, ins Heiligtum ohne wahrlich versöhnt zu sein mit Gott. An der Faschingszeit, in der Karnevalszeit, haben sie wieder gesungen. Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav und nüchtern sind. Aber wir haben es doch mit einem heiligen Gott zu tun. Was sagt Jesaja in Vers 5, seines Kapitels 6? Ich sprach, wehe mir, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ich habe den König, den Herrn Zebaut, gesehen mit meinen Augen. Welches ist das Bekenntnis dieses Propheten? Gerade im Lichte der Heiligkeit Gottes bekennt er, ich bin unreiner Lippen. Auch hier muss ich es wieder sagen heute Morgen. Gehe einmal mit deinem Gesprächsstoff, mit deinem Wortschwall, mit deinen Wortfetzen in die Gegenwart Gottes und bekenne ihm alle Übertretungen. Auch alles unnütze Wort, das über deine Lippen kam und kommt, bekenne ihm das mal. All das Afterreden, all diese Zungensünden, auch all das Fiese, das, das Schlechte, der, der primitive Wortschatz, ich will es hier nicht sagen, aber wisst ihr, was die Welt heute für einen Wortschatz hat, ist eine Katastrophe. Da musst du nur mal ein paar Tage im Krankenhaus sein oder an einem Arbeitsplatz stehen. Jedes zweite oder jedes dritte Wort ist eben, ich sag's nicht, meine Lieben, bekenne das mal Gott. Bringe das mal in Ordnung. Ich bin unreiner Lippen, bekennt der Prophet. Ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er ist plötzlich hier überführt von Unreinheit und bekennt sie, denn er weiß sich als Glied eines unreinen Volkes. Und Geschwister, unreine Lippen sind Ausdruck auch von einem unreinen Wesen. Und das war ja die Botschaft der Propheten, wo sich Gott berufen hatte. Predige meinem Volk, bekehrt euch, tut euer unreines Wesen von euch ab, wie wird nun Jesaja gereinigt? Fragen wir weiter heute Morgen im Blick auf seine hohe Berufung. Vers 6. Durch die glühende Kohle, die eine gewaltige Rolle spielt. Durch die Holzkohle, die da klimmte, die vom Altar genommen wurde und plötzlich seine Lippen damit berührt wurden. Und Geschwister, das ist ein faszinierendes Bild. Holzkohle vom Brandopferaltar auf dem das Sündopfer verbrannt wurde. Das war so gang und gäbe im Alten Bund. An dessen Hörnern das Blut des Sündopfers noch dran war, ist ein Bild auf das große Sündopfer, auf das Opferlamm Jesus Christus. Er ist auch hier und heute im Stande, deine unreinen Lippen zu reinigen deinen so primitiven Wortschatz zu erneuern, das Afterreden von dir hinwegzutun, das unreine Wesen. Gewiss, das ist eben ein starker Hinweis hier in Jesaja 6 auf Jesum Christum, das Opferlamm. Und diese Handlung begleitete nun auch den Jesaja durch sein Amt, durch sein Dienstprogramm. Siehe hiermit, Vers 7, sind deine Lippen angerührt? Sind sie gereinigt und geheiligt? Deine Missetat ist von dir genommen. Deine Sünde ist versöhnt. Vers 7. Kann man da nicht aufatmen und jubeln und jauchzen und frohlocken? Ich hörte die Stimme des Herrn. Jetzt ist Jesaja gereinigt. Gereinigt auch für den Dienst. Und nur ein vom Herrn gereinigter Mund, meine Lieben, darf eigentlich sein Wort verkündigen. Könnt ihr euch da vorstellen, welcher Zwickmühle wir manchmal sind? Gerade wir auch als Verkündiger. Wie man sich oft auch frei beten muss, um dann imstande zu sein, Gottes Wort auszuteilen. Wie man mit sich selbst ins Gericht gehen muss, wie man die Stille aufsuchen muss. Heute Morgen besuchte mich noch ein lieber Bruder, mit dem fuhr ich dann in die Zionshalle. Und es war mir ein Bedürfnis, mit ihm noch die Hände zum Gebet zu fallen. Ihr Lieben, das ist die allerbeste Medizin. Wenn man dann so mit jemandem Gleichgesinnten noch Gottes Angesicht suchen kann. Ich hörte die Stimme des Herrn, sagt Jesaja. Zuerst das Wort der Vergebung und dann das Wort des Auftrags. Es war ein schwerer Auftrag, aber ein herrlicher ein schwerer Auftrag, weil man oft feststellt, nach einer Predigt richtet sich niemand auf. Das Volk ist müde geworden. Oft tut man den Dienst darunter Seufzen. Oft redet man zu einem Volk, dessen Herz verhärtet ist. So ging es dem Jesaja. Und welches ist nun die Antwort wieder? Die Antwort des Propheten. Vers 8 sagt er dann doch, hier bin ich, sende mich. Und das erste Wort, das über gereinigte Lippen dieses Mannes kommt, ich sage mal ganz kurz und knapp, ja, ja. Ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Kein Aber, kein Wenn, bedingungsloses Vertrauen und bedingungsloser Gehorsam war da gefragt und war da plötzlich bei Jesaja vorhanden. Und mit solchen Werkzeugen, mit solchen Werkzeugen kann der Herr seine Taten vollführen. Und diese feierliche Berufung, um die es heute Morgen geht, diese feierliche Berufung des Jesaja, die gibt nun auch seinen Worten irgendwie eine göttliche Autorität. Er ist von oben her beglaubigt. Er hat diese Vollmacht. Es ist tatsächlich der Geist Gottes, der Geist Jesu Christi, der direkt aus ihm herausredet. Heilige Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Geist des Herrn. Lasst euch treiben, lasst euch Energie spenden. Von wem? Von dem Geiste Jesu Christi. Und wir wollen aus der Botschaft der nächsten Kapitel auch noch zwei eindrucksvolle Bilder herausnehmen. Zum Beispiel ein Bild, das mehr die Gegenwart angeht. Ein gegenwartsbezogenes Bild aus der Zeit des Jesaja und zum anderen ein Bild über die Zukunft. Es sind zwei sehr verschiedene Bilder, zwei sehr verschiedene Gemälde. Zuerst das eine macht einen traurigen Eindruck, wenn man davor steht, sieht irgendwie schwarz und grau aus Voller Sünde, so muss es Jesaja skizzieren in den nächsten Kapiteln. Und das andere Bild, das er auch weitergeben muss, ist strahlend, hell aufleuchtend, spiegelt etwas wieder von der Herrlichkeit des großen Herrn. Und da liest man eben in Kapitel 7 ab Vers 1, es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jodams, und so weiter und so fort. Da war dem Hause Davids angesagt, die Syrer haben sich gelagert in Ephraim und da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, gehe hinaus, gehe noch einmal auf Ahas zu, gehe ihm entgegen, du und dein Sohn Seah-Jasub, an das Ende der Wasserleitung, dort wirst du ihn finden des oberen Teichs, am Wege beim Acker des Waldmüllers und spricht zu ihm, hüte dich und sei still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen zwei rauchenden Löschbränden, vor dem Zorn Retzins und der Syrer und des Sohnes Remaljas. Meine Lieben, hier haben wir irgendwie eine prophetische Botschaft. Dieser Jesaja zusammen mit seinem kleinen Sohn muss da plötzlich noch einmal vor diesem Ahas hintreten und ihn beschwichtigen, ihn beruhigen, weil sein Herz in ihm bebte. Trifft übrigens auch zu auf die gegenwärtige Situation in und um Israel herum. Auch da bebt das Herz der Verantwortlichen. Glaubt ihr mir das? Das Dilemma wird immer schlimmer, wird immer katastrophaler. Auch die andere Seite ist in Rage, ist in Aufruhr. Ahas, der gottloseste König Judas, der Vater des Königs Hiskia, wird uns hier beschrieben in diesem Bild. Welches ist die Notlage des Königs? Zwei Feinde sind da plötzlich da. Man müsste da weiterlesen. Syrien und Israel, um ihn zu einem Bund zu zwingen zu einem Bund gegen Assyrien. Und da bebte ihm das Herz. Er fühlt sich augenscheinlich den Angriff dieser beiden gegenüber ohnmächtig. Aber er tut, was er kann. Vers 3, er sieht, er sieht sich erst einmal die Wasserversorgung der Stadt an. Und was lässt der Herr ihm dann durch den Propheten sagen? Wunderbar, dass sich der Herr noch überhaupt um Ahas kümmert. Müsste man jetzt feststellen, und weitergeben, welch eine Begegnung der Prophet Jesaja kommt, dessen Augen eben die Herrlichkeit des Herrn geschaut haben und der gottlose König stehen sich da gegenüber. Jesaja muss nun sagen, sei still, fürchte dich nicht, es soll nicht geschehen, nimm Haltung an, fordere dir doch ein Zeichen vom Herrn. Das liest man hier. Und wie antwortet dann Aas auf so ein Handeln? Vers 12 sagt er, Danke, ich lehne ab. Er sagt Nein zur Hilfe des großen Gottes. Ich brauche den Herrn nicht. Ich kann allein. Ahas schloss dann den Bund mit Assyrien. Geschwister, es gibt auch eine höfliche, ja eine fromm klingende Gottlosigkeit. Die gibt es auch, sogar in der Schweiz. Nicht nur hier auch bei uns in Deutschland. Dem nehmen wohl das Wort Gott noch in den Mund, aber sind ganz schön weit weg von der Quelle. Wie geht es dem Herrn heute, in unserem Volk, unter unseren Völkern. Er bietet uns seine Hilfe an. Nehmen wir sie auf und an? Geschwister, in der Zeit des Ahas zucken die ersten Blitze am Horizont kräftig auf. Assyrien erhob sich. Da müsste man nur einige Verse von Kapitel 10 lesen. Zum Beispiel Kapitel 10, Vers 13 und Vers 14. Darum, dass er spricht, ich habe es durch meine Hände Kraft ausgerichtet. Vorher ist vom König Assyrien die Rede. Von seiner Pracht, von seinen hoffärtigen Augen. Denn ich bin klug, ich habe die Länder anders geteilt und ihr Einkommen geraubt. Und wie ein Mächtiger die Einwohner zu Boden geworfen, meine Hand hat gefunden, die Völker wie ein Vogelnest, dass ich habe alle Lande zusammengerafft, wie man Eier aufrafft, die verlassen sind, da keines eine Feder regt oder den Schnabel aufsperrt oder zischt. So werden die Völker heute aufgewühlt, aufgestöbert in ihren Nestern, die sie sich gemacht haben. Das Durcheinander nimmt zu, morsche Völker um uns herum, Sie fallen wie dürre Blätter, wenn der Wind hineinfällt. Und das ist eine ernste Warnung. Eine ernste Warnung auch für uns heute. Und Jesaja verkündigt dann nicht nur das Gericht, sondern er verkündigt auch die herrliche Zukunft. Die herrliche Zukunft des Volkes Israel, das Reich des Messias auf dieser Erde muss er auch proklamieren. Und das müssen wir alles, was dann Jesaja ausdrückt, wörtlich und auch geschichtlich nehmen. Und gerade in diesem Stück wird die Bibel heute furchtbar vergewaltigt. Wer glaubte noch an das tausendjährige Friedensreich des Messias hier auf Erden? Die Bibel verkündet uns klar und deutlich, dass Jesus Christus auf dieser Erde einst sein sichtbares Königreich aufrichten wird. Aufrichten wird. Und wer diese Tatsache ausradiert, nicht wahrhaben will, kann nicht mehr von dem Siege Jesu Christi reden. Dem fehlt etwas. Der Jude würde sagen in Jiddisch, der ist Meschucke. Kennen Sie den Ausdruck? Meschucke. Ein Sieger, der gerade auf dieser Erde nichts vermochte, hilft nämlich nicht. Und wie klar ist hier die Botschaft des Jesaja. Er macht aufmerksam auf diesen kommenden Messias, auf dieses sein Reich hier auf Erden. Und was erfahren wir von dem König dieses ewigen Reichs? Was erfahren wir hier in Jesaja von diesem Messias? Kapitel 7, Vers 14. Ahas war gefragt, war genötigt, sich ein Zeichen von Gott zu erbeten aber er lehnt höflich ab. Nein, danke, ich kann allein. Und dann steht in Vers 14 von Kapitel 7, darum, so wird der Herr selbst ein Zeichen setzen, ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen, Emanuel. Das hat dann nichts mehr mit Befreiungstheologie zu tun. Meine Lieben, hier werden wir konfrontiert mit der Jungfrauengeburt, die auch ausradiert wird, die auch nicht mehr geglaubt wird. Geboren von einer Jungfrau. Er ist zwar der Menschensohn, sein Name Immanuel, Gott mit uns, mit uns auf Erden. Und er lässt uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht im Stich. Die Herrschaft, Kapitel 9, Vers 5. Ruht und ist auf seiner Schulter. Und darum haben wir dort in diesem neunten Kapitel ab Vers 5 wunderbare Namen, zum Beispiel wunderbarer Rat. Er weiß Rat in der Ratlosigkeit der Völker. Er weiß auch Rat, jetzt aus dem momentanen Dilemma in Israel herauszuführen. Er ist auch ein kräftiger Held. Das musste Jesaja auch proklamieren. Ein kräftiger Held. Er kann ausführen. Er hat's im Griff. Auch dein Leben, mein winziges Leben, hat Gott im Griff. Er ist der ewige Vater. Auch ein gütiger Vater. Er hat uns lieb. Und ist er nicht auch ein friedreicher Fürst? Der wahre Friedensbringer? Irgendwie hatte Gott mit diesem Gottesdienst etwas vor heute Morgen. Schon als das erste Wort hier verkündigt wurde, er ist unser Friede, wusste ich Bescheid, wir sind richtig beraten, wenn wir dieses Wort wieder aufschlagen und es beherzigen. Das alles sind nun die Titel eines Herrschers, die hier in Jesaja 9 zum Ausdruck gebracht wurden, die ihm gegeben sind. Der Thron aus dem Himmel ist dann eben mit ihm auch auf die Erde gekommen. Welch eine Majestät. Er ist unser Heiland und Herr. Und so wird er auch wiederkommen, wiederkommen auf diese Erde und wird sein Königreich aufrichten. Frage, wie wird denn dieses Königreich, das er aufrichten wird, aussehen? Ganz anders als die Reiche, als die Regierungen um uns herum aussahen und aussehen. Kapitel 11, Vers 1 bis 9. Da haben wir von dem Messias hier einen Wink bekommen. Von dem Messias und seinem Friedensreich. Es wird eine Rute aufgehen von dem Stamme Isais und ein Zweig aus einer Wurzel wird Frucht bringen. Auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstands, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis, und der Furcht des Herrn, das alles wird dieses Friedensreich und damit der Messias mitbringen. Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. Er wird nicht mehr richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen. Und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen wie wird es in seinem Königreich aussehen? Ich sagte es ganz, ganz anders. Lest mal die Verse bis Vers 11 noch daheim durch. Kennzeichen dieses Friedensreiches werden sein Gerechtigkeit und wahrer, echter Friede. Und das ist es, was diese arme, fluchbeladene Erde am meisten braucht. Das ist auch die Wirklichkeit der Zukunft. Wenn die Bitte in Erfüllung gegangen ist, wie wir es letzten Sonntag schon erwähnten, dein Reich komme, dann wird sich auch das andere Wort erfüllen. Dann wird auch Friede auf Erden sein. Frieden auf Erden. Und so anschaulich wird uns dieses Reich Christi hier im Jesaja geschildert. Bis in die Tierwelt hinein greift dann der Friede des großen Gottes. Der Fluch ist dann von der Erde genommen. Das Lob des Herrn wird ertönen. Und eine Zusammenfassung all des Geschehenen, des Gerichts und des kommenden Heils in Israel. In dem Lobgesang der Zukunft. Und den finden wir dann im zwölften Kapitel von Jesaja. Das Danklied der Erlösten. Was kommt da zum Ausdruck? Sollen wir nun, nachdem wir diese herrliche Zukunft geschaut, ganz kurz in unser Visier genommen haben, mit einem tiefen Seufzer im Herzen wieder in die dunkle Gegenwart zurückkehren. Sollen wir das? Meine Lieben, Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. In meiner Bibel steht das Wort, das habe ich mir noch zu Herzen genommen, vor dieser Predigt. Gerade im Blick auf das Wiederkommen Christi. seufzet nicht Wiedereinander, liebe Brüder, seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Zukunft des Herrn ist sehr, sehr nahe. Jesus ist heute auch derselbe. Dein Herz und dein Leben kann heute schon sein Königreich sein. Und wo er der Herrscher dann auch ist und wo er dann auch seine Gerechtigkeit ausbreitet und seinen wahren Frieden schenkt, er ist heute für dich ein wunderbarer Ratgeber. Er ist heute für dich, wie für mich, ein kräftiger Held, mit dem du über Hindernisse eilen kannst. Er ist heute für dich auch ein ewiger Vater, der sich über Kinder erbarmt. Und er ist heute für dich und mich ein friedreicher Fürst. Jesus, der König und Herrscher der Zukunft, Ihm wollen wir unser kleines, winziges Leben anvertrauen. Ihm wollen wir es mit diesem Loblied der Erlösten sagen. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Und darum, Immanuel, Gott mit euch allen. Amen. Wir werden stille vor dem Herrn. Herr, wir danken dir auch für diesen Abriss heute Morgen, für diesen Umriss, den wir so skizzenhaft aus deinem Wort wieder nehmen und aufgreifen durften. Und du hast noch mehr zu geben, denn dies Hilf, dass wir im rechten Sinne wahre Bibelforscher werden, die die Schätze heben und bergen und für sich dann persönlich auch anwenden. Gerade in unruhigen Zeiten, in die du uns hineingestellt hast, danken wir dir für dein heiliges Reden und Rufen. Wir danken dir für diese Berufung des Jesaja, der es mit einem Wort dann so sagen konnte. Ja, hier bin ich. Sende und gebrauche mich. Das ist auch mein Bitten, mein Flehen für mich und für uns alle, die wir hier in deinem Namen versammelt sind. Sende uns und gebrauche du uns, dass dein Wort läuft, bis an die Enden der Erde, auch weiterhin uns überführt dass dein guter Geist uns als Ratgeber auch zur Seite steht. Und da, wo unnütze Worte waren, da, wo unreine Gedanken waren, wo unser Gewissen befleckt war, Herr, du das Opferlamm, nimm das alles hinweg, Kraft deines Erlöserblutes. Tilge allen Schaden aus. Auch all die angestaute Sünde in uns, mit der wir jetzt ans Licht zu dir eilen, Nimm hinweg und gib Gnade, dass wir uns immer wieder auch Zeit nehmen, in heiligen Momenten uns in einer Gegenwart aufhalten und du dann reden, erneuern und beleben kannst. So komme bald, Herr Jesu, auch was dein Friedensreich hier auf Erden angeht, dass du in Israel aufrichten wirst. Herr, verkürze die Tage der Not, des Leidens, der Trübsal. Komme bald auch für dein Volk. Wir danken dir und geben dir alle Ehre,
0: du großes Opferlamm, Jesus Christus. Amen. Sie hörten soeben eine Archivbotschaft von unserem schon vor Jahren heimgegangenen Mitarbeiters Manfred Kreuz mit dem Thema Berufen mit heiligem Ruf. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!